0: Vážení televízni diváci, čitatelia Biblie a naši verní priatelia, vítame vás pri sledovaní projektu Biblia za rok. Konkrétne je pred nami zhrnutie 44. týždňa. Viete, každý, kto číta Bibliu, ju číta preto nie, že by bol nutený od niekoho, ale pretože že keď ju číta a nájde si v tom systém, tak vidí tie benefity, vidí tie veci, ako ho posúvajú, vidí, ako mu to pomáha v jeho každodennom živote a práve k tomuto je pripravený aj tento projekt Biblia za rok. A ak chceš aj ty mať viac porozumenia, do Biblie, dočítajme Biblie a chceš si vypočuť takéto krátke zhrnutia relácie, ktoré sa snažíme vykladať jednoducho a s porozumením, odporúčame ti, aby si navštívil stránku bibliazarog.kreská, kde sa môžeš zaregistrovať a môžeš s nami pekne, chronologicky, systematicky čítať Bibliu. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu. Nám je veľkým potešením, keď vidíme to, ako sa stretávate, ako sa rozprávate o Biblii, ako vidíme to, ako Biblia mení vaše životy a ako vás posúva vpred. Mail infozavinášbibliazarok.sk je pripravený aj na vaše otázky. Prečítame. Moja otázka súvisí s Malachiašom 3.24. Ako súvisí obratenie srdc otcov voči synom a opačne s kliatbou a prečo? A prečo práve otcovia a synovia? Ďakujem, nech vás Boh žehna. Malachiáš bol posledný píšuci prorok Starej zmluvy. Záver jeho proroctva, keď hovorí o kliatbe, nemusíme priamo dať do súvisu obrateným srdc otcov a synov a opačne. Celé prorodstvo skôr kladie dôraz na obnovenie života a služby zákona a zároveň dvíha očakávanie Mesiáša. Môžeme to chápať tak, aby sa Izrael pripravil na stretnutie s mesiašom, aby jeho príchod prinesol požehnanie a nie kliatbu, lebo prítomnosť Božia nie len žehná, ale aj súdi. Obrátenie srdc otca k synom môžeme chápať v súvislosti s tým, čo Boh prikázal Abrahamovi a neskôr aj skrze Mojžiša, aby otcovia učili svojich synov, ako žiť podľa zákona a zase synovia, aby to od nich príjmali. Študujeme Evanília, sú štyri, dnes budeme pokračovať v týchto štyroch evaníliách. Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Moje meno je Marian Kapusta, sledujete reláciu Biblia za rok. Hosťom 44. týždňa a jeho zrnutia bude pastor Peter Minár. Peťo po týždni opäť. Ďakujeme za tvoju účasť, za tvoju podporu na celom tomto našom projekte. A som rád, že si prišiel do nášho štúdia.
1: A ja sa teším.
0: Takže čo je pred nami dneska? Zase evaníliá. Prečo by sme si mali čítať, opýtam sa konkrétne, Evanielia? Prečo sú také dôležité pre náš život?
1: Tak Evanielia je to radostná zväzť a ukazujú nám Ježišov život, ako Ježiš fungoval, ako sa choval a je to hlavný náš zdroj alebo príklad toho, ako máme nasledovať Ježiša. A vlastne Jeho Ježiša vieme poznať len z toho, čo nám sám zjavil o sebe a ako ho môžeme poznať. On nám zase zjavil Otca a keď milujeme Boha, tak nemáme iný zdroj, len Božie slovo a stále viac a viac ho potrebujeme poznávať, lebo nechceme ostať len na povrchu, ale chceme sa dostať do hĺbky, do hĺbky vzťahu a lepšie rozumieť veciam a neviem, ako milí, sledovatelia, ale ja stále sa potrebujem meniť, lebo stále zistujem, že moje myslenie je ako východ od západu, od Božieho myslenia a ja sa chcem priblížiť k jeho mysleniu, takže čítam Bibliu a čítajte aj vy.
0: Takisto, my sa chceme priblížiť a preto čítame a rozoberáme tieto veci. Začneme tento týždeň nemoc, veselou udalosťou skôr smutnou smrťou Lazara, ktorá ale končí veľmi šťastne, víťazne a oslávne.
1: Áno, toto je strategická vec, ktorá sa udiela. A je to taký vrchol toho, čo Ježiš potreboval dosiahnuť, aby ľudia uverili v Neho, že dozvedel sa o tom, že je nemocný Lazar. A učeníkom hovorí, že, že Lazar spí. A po mu že keď spí, tak uzdraví, uzdraví sa, bude v poriadku. A Ježiš im povie, nie, on zomrel. A tým im jasne povie, že je mŕtvý a že som rád, že tam nie som. A tomu potom aj povie Marta a Mária, obidve povedia tú istú vetu, že keby si tu bol, náš brat by nebol zomrel. Hej? A nie ako výčitku, ale ako takú ľútosť nad okolnostiami. Asi takto nejako to vyjadria a Ježiš a hovorí, že ja som rád, že, tu, že tam nie som, aby bola zjavená božia sláva. A keď Ježiš príde do Betánie, keď, keď už ide s učeníkmi, tak a vlastne o tom je o tom, okolo týchto udalostí cesty do Jeruzalema. Okolo toho sa dejú všetky tie udalosti, o ktorých teraz budeme vlastne hovoriť. Tak v tomto príbehu sa udeje to, že najprv sa stretne s Martou. Marta hovorí, že keby tu bol, tak by nebol zomrel. Ježiš jej povie, že keď, budeš, keď veríš, tak uvidíš Božiu slávu. A ona vyzná vyznanie, že verí, že je Mesiášom, verí, že Lazar bude vzkriesený z mŕtvych pri poslednom súde. To znamená, čo sa týka viery, má správne vyznanie, vyzná Mesiáša, všetko to je veľmi dobré. Potom zavolá Máriu, Mária víde von a spolu potom vlastne sa dostanú na miesto, kde, lebo Ježíš sa spýta, kde ho pochovali. A potom sa pomodli gocovi, Poďakuje Otcovi, že ho vždy vypočul. A potom nie je nejaká dlá modlitba, alebo niečo. Ježíš povie, lazar poď von. Pravda, že dal, predtým dal odvaliť kameň, tak Marta už zase, ale vieš čo, už smrdí, už to není teraz vhodné a tak, nebude to také voňavučke. <laughs> Takže zase okolnosti nás nesmú odtrhnúť od podstaty veci. A Ježiš vskriesil Lazara z mŕtvych. A toto je udalosť, lebo Židia verili, že keď aj predtým vskriesil napríklad to dievča, tak to bolo hneď potom, ako zomrelo, čiže bolo to do pár hodín, čo zomrelo to dievča, kdežto tu, to bolo po štyroch dňoch. A Židia verili, že duša človeka je tri dni po smrti ešte v človeku, ale potom, že už je preč. To znamená, že toto bol taký zázrak, ktorý úplne menil všetko, lebo bol vzkriesený človek, ktorý už nebol, jeho duša nebola v blízkosti tela. Takže toto bol jeden fantastický zázrak. A keď sa o tomto dozvedeli Židia, tak na základe tohoto veľkňaz vyriekol, že vy nerozumiete ničomu, jak to, že sme toto dopustili, že čo tu vlastne tento robí, aby nezahynul národ, tak radšej nech zomrie jeden. namiesto celého národa, aby nám vzali územie, tak musí zomrieť. To znamená, veľa rada vyniesla tento rozsudok, a odsúdili Ježiša a od tejto chvíle jednoznačne chcú zabiť Ježiša a takisto povedali a prejsť to tu aj Lazara lebo je moc živý (laughs) nemusí tu nejako moc chodiť takže aj na toto sa rozhodli preto Ježiš neostával v Jeruzaleme, ale na noc vychádzal potom z Jeruzalema. Takže toto je strategický zázrak, ktorý sa udial a na základe tohto zázraku množstvo ľudí uverili, že on je ten Mesiáš, že už není nikto iný, kto by mohol väčšie zázraky urobiť. A keď príde Mesiáš, či bude robiť väčšie zázraky, ako robí Ježiš, takže na toto sa okamžite nahnevali Farizei, zákonníci celá veľrada, zo závisti sa snažili Ježiša zničiť, podchytiť ho v reči a o tom sú potom tie ďalšie udalosti.
0: Jedna zákulisná informácia. Ďalej o Lazarovi nečítame. Vieme povedať, či mu to skriesenie pomohlo nejako, alebo ako jeho život dopadol.
1: Toto nevieme. Jediná ďalšia zmienka je, že keď tam bol ešte Ježiš, tak bol tam aj vzkriesený lazar. Na tej, na tej večeri, potom už o ňom zmienku nemáme.
0: Čítali sme podobenstvo o vdove a o sudcoch.
1: Takže máme veľmi zaujímavé podobenstvo a to vlastne hovorí Ježiš na to, že sa treba neustále modliť, vytrvalo, bez ohľadu na to, že nám neprichádza hneď odpoveď a hovorí o jednom sudcovi a vdove. A sudca sa nechce zaoberať jej problémom, a ani Boha sa nebojí, ani ľudí, proste je, je si istý svojim postavením, ale táto vdova je dotieravá. To znamená, ona stále ho prosí, stále mu vyvoláva, stále mu posiela sms a tak ďalej. A on sa jej nakonec, on nakoniec povie, že aby ma táto neotravovala, vypočujem ju. O čo viac vypočuje spravodlivý Boh, svoje deti, keď k nemu volajú. Takže to je povzbudenie aj vtedy, keď nevidíš vypočutie modlitby, že ďalej sa modli. a ja môžem zo skúsenosti povedať, že napríklad modlitba za rodičov alebo za deti alebo sú modlitby, kde sa musíš modliť celý život, kým sa to nestane. Aj teraz máme jedno svedectvo v zbore, že jedna pani sa obrátila tesne pred smrťou ale obrátila sa. Deň predtým hovorila, že sa nechce obrátiť. V noci mala nejaký sen a ráno už sa chcela obrátiť. Čiže Boh sa vie dotknúť a myslím si, že to je práve pre modlitby rodinných príslušníkov, že sa nevzdajú a modlia sa. Takže buď vytrvali v modlitbách.
0: Farizej a mytnik, alebo podľa toho, aký preklad čítame, modlitba farizeja a publikána. Jedno vetok, kto bol i farizej, kto bol i publikáni a potom postava príbehu.
1: Publikáni boli svetskí, rozmýšľajúci ľudia v spoločnosti, čiže mohli by sme ich nazvať neveriaci. A farizei to boli tí správni, tí, od ktorých si bolo treba bať, brať príklad, náboženská elita. A dvaja takíto sa modlia a Ježiš na tomto príklade ukazuje. Lebo Farizej, čo hovorí? On pekne hovorí postím sa dva razy do týždňa. Ja iba raz do týždňa. Modli sa každý deň, almužný prináša, všetko možné dobré robi. ale prvú vetu, čo povedal, že ďakujem Bože, že, som, že nie som taký, ako sú títo ľudia, že som lepší a že nie som ako tento publikán. To znamená, povýšil seba a modlil sa z takej nadradenosti a za tým potom sa modlí tento druhý len stál, ten publikán len v rohu a jeho modlitba je, že buď milostivý mne hriešnému a ježiš sa spýta, čo myslíte, kto odišiel ospravedlnený z Božej tváre a povedali, že tento publikán a preto, kto sa povyšuje, bude ponížený, kto sa vie ponižiť, toho Boh povýši že to je odpoveď.
0: Za Ježišom prišiel jeden bohatý mládeniec, ktorý odišiel celkom smutný po Ježišvej odpovede.
1: Áno, toto je veľmi pekný príbeh, lebo Ježiš, keď uh, odchádza, tak je tam napísaná taká zmienka, ktorá není, uh, k- ktorou sa Ježiš nevyjadril ku hocikomu, alebo není tak napísaná, že si ho zamiloval, že sa mu páčil, ale... Uh, Mal určitý problém, lebo Ježiš, on, on dá otázku, ako dedične obdrží Bože kráľovstvo. Ježiš mu povie, že či plní zákon. On mu povie, že áno, na tomto sa zhodnú. A teraz mu Ježiš povie takú vec. Jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš a rozdaj chudobným. A to není táto odpoveď, ktorú Ježiš dáva, dávajú konkrétne tomuto mužovi. To není všeobecná odpoveď na každého človeka, ale Ježiš rozpoznal, že jeho problém v nasledovaní pána je milovanie peňazí. a to je to, čo mu bráni, aby mohol nasledovať Ježiša, tak preto mu povedal, aby všetko predal. To neznamená, že to isté máme robiť my, lebo nám to Ježiš nepovedal. To znamená, Ježiš rozpoznal konkrétny problém tohoto muža, tohoto mladého muža, ktorý chce nasledovať Boha, ale viac miloval peniaze, tak Ježiš mu hovorí, jedno ti chýba. To znamená, povedal mu konkrétnu vec a on nebol ochotný túto vec zmeniť a odišiel. Na to Ježiš hovorí, že ľahšie je, že jak je ťažké prejsť bohatému do Božieho kráľovstva, tak na tomto práve vysvetľuje, alebo vieme vysvetliť, že, to, že potrebujeme poznať konkrétny odkaz pre naše životy a nezo, nezovšeobecniť konkrétny odkaz pre tohoto muža, pre všetky, že aj my by sme mali všetko predať a tak nasledovať. Ježiša z tohoto vznikli blúdne učenia.
0: Ďalej dôjde k uzdraveniu slepého pri Jerichu. Niektorí v tom môžu mať guľa, že sa povedal, lebo niekde sa uvádza, že boli dvaja. V iných evangeliách, že boli jeden. Matúš uvádza, že boli dvaja. Marek a Lukáš neuvádzajú prítomnosť toho druhého. Tak ako to bolo?
1: Áno, je to práve o tom, že každý z písateľov sa sústredí na konkrétnu vec. To znamená... Pre niektorého vôbec nie je podstatné, či sú dvaja alebo jeden, ale čo sa udialo. Títo jeden či dvaja volali, je to jeden príbeh, ale napísaný z viacerých pohľadov. Dokonca aj keď čítame, tak jeden je predmestom, druhý je za mestom, čiže kde to bolo, že či to nie sú dva rôzne príbehy. Nie je to jeden príbeh, ale z rôznych uhlov popísaní evangelistami, ktorí píšu. No a podstatné na tom je, že volali na Ježiša, zmiluj sa nad mnou, syn Dávidov, to znamená vyznali, že je syn Dávidov, čiže mesiaš, ktorý má prísť a Ježiš ich uzdravil na mieste a nasledovali ho ďalej a takto išli za Ježišom. Takže kto volá na meno pánovo, bude vysloboť. Ježiš
0: sa vyjadroval k veľa veciam, niekaž ho spomenieme, ale jednou z takých závažných bola informácia o rozvode alebo ako, ako reagovať pri tejto veci.
1: Takže rozvod, Ježiš hovorí, dostane otázku, či smie muž prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu. Tam sa dohadujú, čo prikázal Mojžiš a Ježiš hovorí, že áno, Mojžiš vám to dovolil pre srdca, ale nie je tomu tak. Ak dopustí manželku a vezme si inú ženu, tak cudzoloží. Za tým potom vlastne hovorí, že nie každý rozumie tým veciam a hovorí vlastne takú vec, že sú tri, tri dôvody prečo sa muž neožení, alebo nie je schopný sa oženiť a hovorí o tom, že niekto je od prírody, proste narodil sa taký, že buď má telesné postihnutie alebo nejaké iné, pre ktoré nie je schopný manželstva. Napríklad mentálne postihnutý človek nie je do manželstva, čiže je od narodenia takýmto. Potom hovorí o druhej skupine, že niektorých takých urobili ľudia. To znamená, na základe všelijak výchovy, učenia, hrešenia a tak ďalej sa človek dostáva do situácie, kedy nie je schopný manželstva. A s ľutosťou musím povedať, že je dosť mužov, ktorí sú okolo 40, ktorí sa neuženili a ak chceli by sa oženiť, ale neurobili iné veci. Sú tak zmenení, že sa nevedia oženiť. A potom hovorí Ježiš, a sú takí, ktorí pre Božie kráľovstvo, pre nasadenie do služby, práce, ako bol napríklad Apoštol Pavol, že sa neoženil, tak... nežije v manželstve. Zároveň na tomto sa dá vysvetliť aj homosexualita, že sú ľudia, ktorí sú od narodenia neschopní manželstva, potom takých, akých ľudia takýchto urobili, to znamená zlým zmýšľaním, nepochopenia svojej identity a tak ďalej. A potom sú ľudia, ktorí pre Ježiša sa neoženia a toto niekde nazývajú dar celibátu, ale uh, určite to nie je to, čo je napríklad v tradičnom kresťanstve, že kniaz sa nemôže oženiť. Naopak uh, je to popisované ako dôvod. Uh, no, nejdeme to rozoberať. <laughs> Ove <sme> to <laughs> A, že je to jeden dôvod, na ktorom je vysvetľované, že a, je to od diabla. To znamená, že diabol je ten, ktorý zakazuje a bráni ženica. Takže táto zmes vplyvu diabla na človeka výchová a spôsoby urobia v človeku, že strati svoju identitu, svoju orientáciu a tým pádom sú aj teraz tie problémy a toho, či som muž žena, alebo že je aj niečo medzi tým. A jednoznačne Boh stvoril ľudí ako muža a ženu, stvorili ich na Boží obraz a není tam nič medzi tým, takže treba sa tomuto podriadiť a ten, kto je vo vzbure, príde k takýmto názorom a Boh ho vydá do klamstva a do seba klamu týchto vecí a je to jeho odsúdenie pre jeho život a aj ďalších ľudí.
0: Za Ježišom príde jedna známa, matka Zebedéová a tak poznámosti by nejako chcela <laughs> medzi riadkami, aby mali nejakú výsadu v Nebeskom kráľovstve.
1: Áno, je to pekné. Ona vlastne bola nejaká teta pre, pre Ježiša, lebo Jan bol, boli príbuzní, tak chcela, aby v nebeskom kráľovstve sedel jeden syn z jednej strany, druhý z druhej. Ježiš hovorí, že nevie, čo žiada, že to je, o tomto rozhoduje otec ale podstatné, čo tam vzniklo, je hneď sa nahnevali ostatní desiatí učeníci, lebo pravda, že oni si predstavovali, že oni budú správa a zľava a pred a za, takže a vznikla tam taká rivalita a tam vlastne aj bola medzi nimi, že kto je prvý medzi nimi a Ježiš tieto veci rieši, že ten, kto sa poníži, tak ten je väčší, že není to ako vo svete, kto svojou, svojou inteligenciou, schopnosťou, ramenami, otrlosťou sa vie dostať dopredu, ale ten, kto je služobníkom druhým, ten bude mať prednejšie miesto. Takže výsledkom je, že treba slúžiť. A tak, ako vieš dobre slúžiť druhým, tak to ťa vyniesie na prednejšie miesto v Božom kráľovství.
0: Ježiš slávnostne vstupuje do Jeruzalema, opisujú tu všetké štyri Ivanívia, dokonca aj proroci o tejto udalosti svoje, hovoria svoje.
1: Áno, je to uh, zaznamenané na viacerých miestach s trošku odchýlkami, ale sú tam zo starej zmluvy vybrané miesta, napríklad, že Mesiáš príde na uh, osľati, a presne toto sa naplní, Ježiš ich pošle zobrať oslíka, na toho ho posadili, a dávali tam, sekali listy paliem, dávali tam svoje rúcha a prehlasovali zase, z, myslím, že je to 118. žalm, že požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, a takto vlastne Ježiš vchádza do Jeruzalema, je oslavovaný davmi. takže takýto triumfálny vstup má do Jeruzalema. Keď vchádza, tak zaplače nad Jeruzalemom a povie, že bude zborený kameň na kameni, že nepoznali deň svojho navštívenia. Potom... A vojde, pozrie si, a chrám odíde zase spať do Betánie. A iné hneď popisujú, že vy, vyženie kupcov z chrámu, poprevracia im stoli a povie im, zborte tento chrám, za tri dní ho postavím. A on myslí o svojom tele, a kdežto oni myslia o chráme, ktorý stávali, tuším, 40... 6 rokov alebo koľko. Takže Ježiš hovorí a, veci a teraz sa všetky ďalšie udalosti vlastne odohrávajú a, rozpravy a Ježišové učenie, ktoré prebieha práve v chráme. Mm-hmm. Dokonca zaznie tam aj a, Boží hlas, že oslávil som ho a ešte ho oslávim. Takže... Taký to bolo triumfálny vstup.
0: Prekriate figovníka celkom tiež veľmi zaujímavé. Ten figovník bol možno spôsobili, nespôsobili. Ako to bolo s tým figovníkom? A čo nám aj ten figovník reprezentuje?
1: Ježiš povedal, že, je, že nepoznali deň svojho navštívenia. A keď Ježiš ide, tak vidí figovník a príde k nemu. A, a pritom nebol čas úrody a hľada na ňom figy. No a on nemal ani len zárodky fig, Ježíš ho preklial, že nech je zlorečený, zlorečil mu. A keď išli na druhý deň, tak mu povedia, aha, figovník, ktorý si preklial, vyschol od koreňa. A je to aj prorocký obraz toho, že keď Izrael nepríjme Mesiáša, tak vlastne čaká, čaká ho takýto osúd, a takáto budúcnosť.
0: Ďalej tiež nadviazím na figovník a Zacheus. Možno, že ten istý figovník, možno, že nie. Zacheus sa vyštverá, aby videl Ježiša na figovník alebo na nejaký strom a chce vieť Ježiša a Ježiš mu prorocky, niektoré veci povie.
1: Áno, toto sa udialo v Jerichu. A bol malý človek, tak nevidel poza ostatných, takže veľký zástup tam musel byť. Tak predbehol, vedel, kade pôjde, vyliezol tam na nejaký plány figovník. To je iný strom ako figovník. Ináč, keď sme boli v Jerichu, tak nám ho ukazovali autenticky od tej doby, pravda, že určite to je Presne iný strom. <laughs> Takže a všetko sa dá vidieť. Takže vyšiel a Ježiš mu povie dnes musím byť v tvojom dome. Na to všetci tí, ktorí si mysleli, že Ježiš by mal byť v ich dome, sa urazili a tento on bol hlavný mýtnik, to znamená, že oberal viacej ako ostatný a mal veľké zdroje. A keď Ježiš vošiel do jeho domu, tak mu ho, tak hovorí, prehlásenie povie, že keď som niekoho kradol, vraciam štvornásobne a polovicu svojho majetku dávam chudobným. A Ježiš mu povie, teraz prišlo Božie kráľovstvo aj do tohoto domu. Takže Ježiš vedel presne, čo sa udeje a nie na základe toho, čo si my myslíme o sebe alebo že Ježiš by by mal prísť ku mne. Ježiš prišiel hľadať stratených a týchto našiel a tento sa vedel obrátiť a mnohí sa obrátiť nechceli, lebo seba pokladali za hodnejších ako druhých.
0: Ďalšie, veľmi známe podobenstvo o desiatých hrivnách. Čo to boli tie hrivny? 10 je...
1: Tie hrivny bola určitá suma peňazí, ktoré dostali a je tu zaujímavé, lebo sú, je tu 10 hryvien a odišiel na cestu, dali im, aby s tým šafárili. A keď sa vrátil, tak sú vlastne spomenutí traja. Jeden z tej hrivny urobil 10 hrivien. Druhý z nej urobil, rozmnožil ju na 5 hrivien. Potom sú není spomínaní tí ďalší. A jeden prišiel a hovorí, že vraciam. Takto je to zabalené, jak si mi to dal, tak ti to vraciam. A je nazvaný lenivým a zlým služobníkom. A Tuto jeho hryvnu dali tomu, ktorý mal 10. Tak hovoria, ale on už má 10. Nie, nie, on už má 11. Lebo kto má, tomu sa dá. To znamená, že keď vieš rozhojniť veci v Božom kráľovstve, to, čo nám Boh zveril, tvoje talenty, schopnosti, možnosti, ktoré máš, tak Boh ti otvorí ešte väčšiu možnosť, aby si pracoval a keď účinne pracuješ božo, pre Božie kráľovstvo, tak Boh ti zveri viacej veci, lebo chce, aby si ich ešte lepšie rozmnožil. A ten, kto si myslí, že však aj ja mám, ale nič s tým nerobím, tak môže sa stať, že aj o tom hmm. ríde.
0: Ježíša chceli viackrát nachytať, chceli ho nachytať na rôznych otázkach, v podstate nikdy sa nedal. A jedna taká otázka bola ohľadne toho, či je dobre platiť danie, či nie je dobre platiť danie, komu platiť danie a takú zákernú otázku celkom položili.
1: Áno, farizej prídu, chcú zlapať Ježiša, aby ho obvinili, aby ho mohli odsúdiť, lebo nič na ňom nevedeli nájsť. Tak museli nájsť nejakú rečnickú vec, aby ho nachytali na nejakých slovách a Ježiš im povie, čo, čo vy pokryt si, čo chcete, ukážte mi peniaz, či je tam obraz. Takže čo je Bohu, dajte Bohu, a čo Cisárovi, dajte Cisárovi. Totiž keby Ježiš povedal, že netreba platiť, tak ho obvinia, že nepočúva Cisára. Keby povedal, viete čo? My Cisárovi platiť. Že máme platiť Cisárovi tak zase ho obvinia. Vidíš to, on slúži cisárovi a nie Bohu, tak zase ho obviníme preto. Takže Ježiš vždy vedel dať správnu odpoveď, niekedy dal aj proti otázku. A to bolo napríklad práve v tej veci, keď sa ho takto vypitovali, tak on im hovorí, že dobre, teraz sa ja vás pýtam, že či syn, keď príde Kristus, čiže mesiaš... Či, je, či bude synom? Dávidovým preca. Jasne mu odpovedia a on poraví dobre. Keď je Dávidovým synom, ako to, že ho Dávid nazýva svojím pánom? Keď je jeho syn, ako to, že je jeho pán? A nikto mu nevedel odpovedať a už sa ho nikto na nič nepýtal, lebo zistili, že keď dajú hociakú otázku, tak oni z toho výjdu ako blby, Takže... Takýmto spôsobom ich vedel Ježiš zastaviť skrze slovo a skrze Svetého Ducha, ktorý bol v ňom.
0: Ako to bude v nebi? Nastáva spor o skriesenie medzi farizejmi a saducejmi. Jedni veria, že je v smrti vstane, druhí veria, že nie je v smrti stanie. A bol tam ten príbeh o tom, že jedna žena mala viacero mužov, že ako to bude pri skriesení, že ktorý bude jej aktuálnym mužom, či ten prvý, tretí alebo ten posledný. Tak sadúcej, oni verili na
1: to, oni verili len piatim Mojžišovým knihám a prorokom neverili. To znamená, boli to v podstate neveriaci ľudia s náboženským postavením. A práve na toto chceli nachytať Ježiša, že mu povedali tento príbeh. Sedem synov, jedna žena prešla všetkými a teraz znov v nebi, ak to bude... A on hovorí, že blúdite, lebo nepoznáte ani Božie Slovo, ani moc Božiu. A vysvetlím z piatich Mojžišových kníh, že Boh je Bohom živých. Boh je Bohom Abraháma, Izáka, Jakoba. A Boh predsa není Bohom mŕtvych, ale živých. A tým im vysvetlím, že aj títo sú živí, teda existuje vzkriesenie.
0: Ďalšia otázka, veľké prikázanie. Ktoré je najväčšie prikázanie? Ďalšia, ďalšia taký, taký sportem nastal, že jedno z najväčších prikázaní, ktoré je.
1: Tak na to um, je odpoveď, a, ktorá prichádza, že milovať Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou a tomu podobné, nie sú na jednom mieste, je milovať svojho bližného ako samého seba. Takže a, t- v jednom z tých príbehov, lebo je to na troch miestach, tak hovorí, že áno, a, že si blízko, že blízko je teba je Božie kráľovstvo a už sa ho potom na nič nevypitovali.
0: A ja sa ťa už asi tiež na nič neopýtam, lebo náš no. čas vypršal. Ďakujem veľmi pekne. Bola to veľmi dobrá, svieža debata Pocitovo u teba... Dobre, odovzdali sme, čo sme chceli?
1: U mňa je, že málo, ale čas dovolil toľko.
0: Ja viem, že vy, pastori, by ste vedeli k každej otázke rozprávať pri najmenšom 20 minút, 10 minút, bez problémov. A musím povedať, že pre každého z pastorov, ktorý tu nám príde, je veľmi obťažné rozprávať krátko a stručne na otázky, ktoré máme pripravené, ale musím aj to povedať, že im to ide veľmi dobré. A myslím si, že aj naši diváci dajú zapravdu, že naozaj tie odpovede, ktoré dávajú, sú stručné. Pre nich možno nedostačujúce, lebo majú kilometre kázni pripravené vždycky, ale nám to veľmi pomáha, takže ďakujeme.
1: Teším sa tomu.
0: My vám ďakujeme za vašu podporu, za vašu priazeň. Ďakujeme, že nás stále podporujete, nie nás, ale tento projekt, aby bol dodávaný do domácnosti a je bol dodávaný k ľuďom, ktorí chcú čítať Bibliu a aj tým že je vaša podpora, tak vieme rásť, vieme sa dostávať k ľuďom, ktorí potrebujú čítať Bibliu, takže vám za to veľmi pekne ďakujeme a Peťo, tebe ďakujem za tvoj čas a uvidíme sa ešte na budúce.
1: Bolo mi cťou, budem sa tešiť.
0: Prajeme úspešný týždeň pre čítanie Biblie.